0: bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu exercício mental diário de informações científicas em escala subatômica. E esta voz é o professor Yuri Motoyama. E hoje, dia 21, Irizia, do calendário decatran E dia 3 de setembro, do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o polêmico tema que é anabolizantes e o aumento de massa muscular. Speed Notícias não sei se vocês repararam, quem acompanha o 4 de 15 ou que acompanha minhas gravações no Spin, dificilmente eu trago é, temas relacionados à estética, né? Porque eu, eu essa é uma área que eu tenho muito cuidado porque eu tenho muitas críticas que é com relação ao exercício físico ser uma ferramenta estética. E eu falo, quando eu vou dar aula quando eu tô conversando sobre isso com algumas pessoas, que assim, é, não, não, não é que é errado, pessoas que trabalham usam exercícios só para finalidades estéticas, mas eu fico com um, um um aperto no coração como profissional de educação física, porque o exercício, ele serve pra dezenas de milhares de coisas. E a maior parte das pessoas, toda vez que enxerga alguém treinando ou vai procurar um profissional de educação física, um personal trainer, procura por estética. Então, mesma coisa que existirem milhares de técnicos em informática e informação no mundo que podem fazer várias coisas legais e você sempre chama eles para corrigir o botão K do seu teclado que tá, sem, tá com mau contato, né? Então, é, eu acabo não trazendo muito esses temas porque eu acho que a gente tem que explorar outros pontos de vista, né? Dentro da educação física, enfim. Esse artigo aqui, para resumir melhor, que eu vou trazer para vocês aqui esse artigo, eu falaria que ele é uma loucura, por quê? Ele foi publicado em 1996. Oi, Yuri, você vai estar trazendo um artigo tão antigo aqui? Porque o que ele fez nesse artigo, hoje em dia, é, seria muito difícil um comitê de ética aprovar. E ele respondeu uma pergunta que era uma dúvida de muitas pessoas até aquela época e até hoje alguém pode ter essa pergunta que é, quais são os efeitos de você tomar doses altíssimas de anabolizante, no caso aqui testosterona, os efeitos que a gente tem né na força e no tamanho muscular? Esse artigo foi publicado no New England Journal of Medicine, é uma uma revista inglesa bem conceituada. E ele justifica né, a sua existência falando que, assim... Nessa época, a gente já tinha a é, Schwarzenegger, né, os fisiculturistas as pessoas já sabiam que se você administrasse hormônios é, parecia que essas pessoas ganhavam muita massa muscular e isso começou a ser meio comum é, as pessoas usarem esse tipo de medicamento né que os esteroides anabolizantes são medicamentos tá é, medicamentos para a gente tratar hipogonadismo em homens né que tem é, pou, pouca produção de testosterona é, animais que eram castrados e eles repunham testosterona para melhorar aí a quantidade de massa muscular não ter muita perda de peso por exemplo então tem algumas pesquisas, né, tinha algumas coisas Em relação a isso, só que aí Eles olhavam os estudos que eram publicados E tinham vários erros sistemáticos Mesmo, né, às vezes um estudo não Controlava a quantidade de alimento que eles ingeriam Outro estudo só usava é, Pessoas que já tinham muita experiência Com treinamento, e aí eles pegaram uma amostra Que era não praticante De levantamento de peso profissional Mas já tinham tido No passado uma experiência, tá Então eles não eram sedentários, mas tinham Não eram atletas também, eles dividiam dividiram esse grupo é, em quatro subgrupos. Então eles pegaram esses homens e dividiram em quatro subgrupos. Um não fazia exercício. Aí os que esse grupo que não fazia exercício dividiu em dois, que era não fazia exercício e tomava placebo. E aí placebo eles injetavam óleo de girassol puro, porque a testosterona, né, normalmente como ela é um esterol, ela tem que ser administrada junto com algum óleo, né, para você injetar. E eles usavam aqui o óleo de girassol. Então o grupo que não fazia exercício placebo tomava óleo de girassol. O grupo que não fazia exercício testosterona, tomava testosterona injetada lá, misturada no óleo de girassol. Aí outro grupo fazia exercício, fazia exercício e tomava é, só o óleo de girassol injetado. E outro grupo fazia exercício e tomava testosterona, tá? Então quatro grupos testosterona e placebo sem exercício, testosterona e placebo com exercício. O exercício era levantamento de peso, alguma coisa parecida com crossfit ou musculação. Aí eles regularam a ingesta de proteína de todo mundo pra não falar, ah, a diferença no ganho de massa muscular foi porque uns se alimentaram melhor que outros. Não, tá? O treinamento foi um treinamento bem feito. Eu vou deixar o artigo aqui pra vocês olharem na referência. Metodologicamente, o um artigo é muito bom, análise estatística é muito boa. E o tratamento, que é aqui que eu, quando eu li eu falei, meu Deus do céu. Eles administraram 600 miligramas de testosterona por semana, durante 10 semanas, nos participantes. E aí, isso é uma loucura porque quando você vai ver doping em academia, né, as pessoas que usam esterona, e, e, né, bodybuilder, né, que né, ciclista, né, geralmente tem alguns tipos de esportes onde eles usam muito doping desse cara também. A galera toma 400mg, né, por, por semana, por um período, 500mg, tem uns doidos que tomam mais de 600 mas aí o cara, o cara sabe mesmo que eu vou, eu tô fazendo uma roleta russa aqui na minha cabeça a cada semana, né, mas tomar 600mg é uma dose muito alta. Eu acharia dificílimo eles reproduzirem esse experimento, hoje em dia o comitê de ética mas não ia provar nem a pauta 600 miligramas é 6 vezes a dose de tratamento profilático na verdade até mais mas por exemplo ah, você vai fazer aí um, um tratamento para recuperação de massa muscular ou você teve uma lesão é, tecidual muito grande você vai estimular a síntese de proteína de algum motivo você toma aí doses de 50 miligramas né? doses baixas ele estavam dando 600 vamos imaginar esse número 6 vezes maior tá é a mesma coisa que você tá com dor de cabeça e você tomar um comprimido de é, analgésico? Experi experimenta não. Eu falo experimenta, mas você não vai fazer isso. Mas imagina que em vez de tomar um comprimido, você toma seis de uma vez. Não ia fazer mal? Pô, e é isso aí que eles estavam. E é, é. Eles propuseram nesse artigo aqui. Deram uma dose altíssima. E aí vamos nos resultados. Por incrível que parível, com relação ao perfil lipídico, não teve diferença no grupo que tomou testosterona, que fez exercício, que fez, que não fez. tá? Só ali o grupo que fez exercício e tomou placebo, né? Eles tiveram uma resposta redução no colesterol HDL, mas foi bem pouca única diferença estatística aqui. Então o perfilipídico praticamente passou ali. Agora, nas concentrações hormonais, o grupo que tomou testosterona, teve um aumento na testosterona total, um aumento na testosterona livre, tanto o, gru o grupo que não fez exercício, quanto o grupo que fez exercício. O grupo que fez exercício foi até maior, né? Testosterona total e testosterona livre, bem rápido, é o quê? Testosterona, para ela funcionar no seu corpo, ela tem que estar tá livre ou ela tem que estar tá ligada à albumina, aí ela, que é outra proteína. Ela consegue entrar dentro da sua célula e estimular lá a síntese de músculo, a síntese de proteína se ela tá ligada a uma globulina, a gente fala que ela não tá livre, aí ela, a, é, ela não funciona bem, então é como se o corpo falasse ó, liga a testosterona na globulina quando ele quer controlar assim, ah, eu quero que a testosterona funcione mais ou menos, né ele deixa ela livre ou ligada, é o um jeito dele controlar essa balança, aí olha que, só que loucura aqui ó, a, o hormônio folículo estimulante, né, que é um hormônio que tá relacionado com a produção de espermatozoides, por exemplo, ele quase zerou nos grupos que tomaram Testosterona. Em 10 semanas só, hein? Em 10 semanas, tá? 10 semanas, a gente tem aí dois meses e meio. Eles quase zeraram esse hormônio aí. E isso é explicado porque Quando você começa a colocar hormônio de fora no seu corpo, a, o seu corpo entende que ele não precisa mais produzir, né? Igual o hormônio luteinizante, que é um hormônio que também ajuda na estimulação da testosterona endógena, né? Produzida pelo próprio corpo. Nesse caso aqui, é, o luteinizante também quase zerou. Então, se esses indivíduos ficassem tomando esteroides por muito tempo, que é o que acontece com muitas pessoas, né? Que usam isso por diversas finalidades, o corpo para de funcionar. Aí lembra aquela doença que eu falei pra vocês? Hipogonadismo? Que a pessoa tem que tomar testosterona porque, né, algum problema nas gônagas, nas gônadas diminui a, a produção natural? Aí as pessoas vão começar a ter que tomar as doses profiláticas. Mas aí é que tá. O cara que tá tomando 60 mg por mês, você acha que ele vai querer tomar 40, né? 50 pra controlar a, a, a cagada que ele fez no próprio corpo? Não vai. O cara vai querer tochar ali testosterona ali pra dentro, né? Aí eles avaliaram é, força. Então eles ganharam força, o grupo. E aí, que é o mais engraçado, ó. O grupo que tomou testosterona pô aumentou a força né bastante e o grupo que tomou testosterona e não fez exercício os grupo o grupo que foi sedentário ficou paradinho lá na, na casa deles lá só de ter tomado a testosterona eles aumentaram a força quase na mesma proporção que o grupo que fez exercício então testosterona né ela teve um teve um efeito para aumento de força sem fazer nada para você ver como esse hormônio em doses fisiológicas é potente agora o mais doido é o grupo que tomou é, Testosterona e ficou em casa, que não fez exercício, eles aumentaram musculatura de tríceps e quadríceps, né? Que é aquela parte atrás do braço ali, o músculo do tchau e da perna. E eles tiveram um aumento de peso de em torno de 3 quilos, que foi muito provavelmente por causa de peso muscular. Então, se tomar a testosterona e ficar parado em casa, eles tiveram um aumento de 3 quilos de massa muscular. E aí, você que não tem noção, aumentar 3 quilos de massa muscular, não tô falando de gordura, hein? Massa muscular só, tá? Aumentar 3 quilos de massa muscular é você conseguir é, um trabalho que, às vezes, você demoraria anos pra conseguir, naturalmente. E os caras conseguiram isso em 10 semanas. E aí, se você tá animado, eu já vou tirar o teu ânimo, porque isso não é normal. Um trabalho que você conseguiria ganhar em poucas semanas... você conseguir em 10 semanas... é uma bagunça... é um processo de estimulação do corpo... muito além do normal... muito fora do normal... tá? e isso traz vários prejuízos aí... né? até posso conversar um pouquinho aqui no final do spin... mas... eu quero mostrar aqui para vocês... que como... é... a administração do hormônio... consegue alterar a fisiologia do corpo... e conseguir resultados gigantescos... então ganhar 3kg de massa muscular... em 10 semanas... só para você ter uma ideia... um trabalho bem feito... Com paciência, né? Pensando a longo prazo, a gente ganhar 100 gramas por semana de músculo hoje é maravilhoso. É pra você estourar champanhe e com whey pra comemorar, né? Se 100 gramas por semana, a gente tá falando de 10 semanas, eles ganhariam, em, em, né? Um trabalho maravilhoso. Em 10 semanas, você ganharia um quilo de músculo. Olha, e ó, vou te falar que é, é ralando ali, tá? Eles ganharam três 3, 3 vezes mais aí sem fazer exercício. Isso eu tô falando, o cara que ganha 100 gramas se alimentando e treinando bonitinho, tá? Agora, o grupo que treinou, eles ganharam em 10 semanas 6 quilos, ponto quilos de massa muscular 6 quilos em 10 semanas é muito peso de músculo, É, Eu via muito quando trabalhava na academia isso, eu entrava de férias, aí voltava de férias, tinha um cara na academia e falava, pô, lembra desse rosto, eu não tô reconhecendo essa pessoa. Quando ver um aluno que era lá magrinho e se encheu lá de hormônio ficou gigantesco, né? Esse artigo, eu acho muito interessante porque o que eles fizeram é, putz, hoje em dia a gente entende, uma loucura total, né? Mas a gente eles responderam várias perguntas aqui, né? Por exemplo, o grupo placebo é... não teve efeito. O grupo placebo não exercício. E a gente vê que a testosterona, então, ela não tem um efeito placebo. E algumas pessoas do grupo placebo, eles perguntaram no estudo, elas falaram que elas acreditavam que estavam tomando testosterona, né? E a gente sabe que alguns suplementos têm efeito placebo. Por exemplo, cafeína. Se você acreditar que está tomando cafeína e estiver tomando farinha, você tem um efeito ergogênico por causa da sua crença, né? Isso altera o funcionamento do seu sistema nervoso. Algumas repercussões aí que fazem você ter uma melhora de desempenho. Agora, esse hormônio aqui não. O hormônio, mesmo que você acredite, não tem efeito placebo. Outra coisa que eles responderam. Você tomar esse hormônio né? nessas doses suprafisiológicas, mesmo que você não fizer exercício, você melhora a força e você ganha massa muscular. Se você fizer exercício, então, vixi, aí o negócio estoura lá no balão, né? Agora, é, fechando aqui o spin. sei que tá todo animadinho, testosterona é um hormônio que tem diversos problemas colaterais se você toma nessa dose. Lembra, você tá tomando um remédio de 6 a 10 vezes com a dose é, aumentada, tá? Vai tomar um copo de chá. Quando está com tosse, tenta tomar. Né? Imagina você tomar 10 copos de xarope ao mesmo tempo. Você não faria isso, fala, não, não sou louco, Yu, né? Mas com esse medicamento as pessoas fazem. Então, tem que tomar muito cuidado. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu já, eu nem ó, vou falar pra vocês. Eu já trabalho dentro desse meio fitness é, desde o começo da criação do Conselho de Educação Física. Né? Eu já tenho uma, alguma idade aí. É, e assim, eu já vi na minha experiência em academia, né? Eu tenho aí quase mais de 20 anos de experiência dentro de academia, trabalhando. É, eu, eu, não, eu já perdi a conta. De alunos que tiveram problemas por usar esteroide Principalmente antigamente, na década de 90 Que a gente não tinha tanta informação, né? Eu já tive aluno que teve acidente vascular cerebral, vários Eu já tive alunos que morreram Amigos meus, que até trabalhavam comigo Que depois de um tempo e morreram Aí ninguém sabe por quê, né? Pô, teve um problema no coração, morreu, né? Quando você vai ver, o cara tá 120 quilos Tava, né? Ó, 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 só, é, tava na cara, que a pessoa tinha olhado Tinha utilizado ali esteróide é, esteroide por muito tempo. Então, isso é muito perigoso... porque é realmente uma roleta russa. Aí você fala... Poxa, Yuri... mas eu vejo lá na academia... É, o pessoal tudo grandão lá, bonito... que toma hormônio que eu sei... só que você não vê... os que sumiram da academia... porque ficaram doentes porque estão lá fazendo diálise, porque ferraram os rins, ou porque faleceram por causa de uma doença cardiovascular. Esses caras que somem da academia, você não percebe, né? É um viés isso aí. Aí você só vê os que estão dando, entre aspas, bons resultados, enquanto eles estão dando bons resultados. Porque se um dia aquele cara faltar, você não vai sentir falta dele, você vai olhar outro. E você não sabe o que aconteceu com esse cara, né? Então, é uma coisa muito perigosa. Agora, Yuri, como que você justificaria a utilização de testosterona? Que eles colocam aqui no artigo também. A gente tem, às vezes, pacientes que estão imobilizados e eles não podem perder massa muscular e aí ajustar uma dose de testosterona para esses pacientes pode ser bom porque muitas doenças em fase terminal câncer né é, HIV por exemplo não não, não HIV classificando como terminal né mas tem doenças que as pessoas perdem muita massa muscular e isso até altera a função deles né função muscular qualidade de vida perde força e aí esses pacientes poderiam ser beneficiados às vezes com um tratamento desse né mas aí o médico vai de se decidir, não é você, não é o paciente, não sou eu, né? Então tem várias uh, doenças onde você tem uma perda de massa muscular muito grande e isso é perigoso, e, e em alguns casos, os médicos é, utilizam né, testosterona para fazer um tratamento para tentar recuperar um pouco da força né, e um pouco da massa mágica tá? Existem as reposições hormonais hoje em dia também, só que aí os médicos que decidem mas aí ela vai tentar é, é, repor hormônio que você perdeu por causa do envelhecimento né? Mas isso, você vai pensar nisso quando você tiver mais, com uma idade mais avançada né? Ou se você tiver alguma redução de hormônio um pouco mais precoce, mas mesmo assim isso que eu tô falando são doses profiláticas de tratamento, tá? Eu tenho um amigo meu que é fisioterapeuta, por exemplo, que ele tá com uma aluna que tá com caquexia, perda de massa muscular tá fazendo fisioterapia acompanhada com um tratamento com testosterona né? Mulher tomando testosterona pra poder ter os efeitos aí de aumento de massa muscular para poder se recuperar bem. Tudo controlado. Tem um médico que tá tomando essas doses doidas aí. Tá bom? Então, gente, muito cuidado. E aqui é só um último alerta: a testosterona que se vende no mercado é, são feitas às vezes em farmácias, em. Nem pode falar de farmácia, nem. Né? Mas em locais clandestinos, sem. Nenhum critério de higiene, de, né, não segue nenhum critério aí das, das empresas que produzem assim, medicamento com, com, de forma controlada. Então eles vendem ainda, às vezes, o um hormônio que você nem sabe que é o hormônio que tá ali dentro, né? O que que tem ali dentro. Mas às vezes vendem com valores muito baixos. As pessoas compram porque é barato e aí injetam um negócio que nem sabe o que, que é. Então, assim, é o um mundo da loucura, tá? Segundo isso, passou pela sua cabeça, pelo amor de Zeus, é, tira essa cabeça, Tá bom? Mas ficamos nesse spin. Que é um artigo que eu achei bem interessante aqui. É... E traz aí algumas informações legais. E um artigo que vai ficar pra história. Porque ele não vai ser mais... Não vai poder mais ser reproduzido. Tá bom? Então, beleza. Por hoje é só. Lembrando que você pode ouvir meu podcast 4 de 15 aqui no feed do Portal do Deviante. Se você curte ciência, movimento e exercício. Tenho certeza que você vai curtir. Todos os links estão no post. O artigo também tá lá. Aí você pode fazer um comentário, uma declaração E se você quiser ajudar Esse podcast que vai da física até a educação física Nós contamos com seu apoio no Patronato do SciCast No Patreon, no Padrim ou no PicPay Um bom dia e muito cuidado Com os resultados rápidos Este programa Foi produzido por Mentes Deviantes Deviante.com.br Edição de podcast.